0: Y en el reloj de antaño, como de año en año. como dice Andy? Cinco minutos más para la cuenta
1: atrás. Hacemos el balance de lo bueno
0: y malo. Ya, para nuestro karaoke, pare nuestro karaoke, para <risa> <cinco en> este. Cinco <risa>
1: minutos antes de la cuenta atrás. Oye,
0: de los mejores días, seguramente de los mejores podcasts, un año más. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Oye, nos aguantaron el año pasado, no completo, pero ahí estuvimos. ¿Cuántos meses estuvimos con ellos el año pasado? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, cinco meses. Cinco mesesotes y este año nos van a tener todo el año acompañándonos, acompañándolos y acompañándonos con sus metas. Estamos listas, estamos... Con mucha emoción, Andy. ¿Cómo estás? Bienvenida al Recargada Nuevo Siglo.
1: de energía. Feliz de que se haya acabado este año. Bueno, el año ayer. ayer, <ríe> más que nada. ¿2018? ¿2019? 2019. Ay, amiga. Ay,
0: sí, amiga. No, date cuenta. Ya sí, el 20, pero bueno. Ay, es que yo pasé muy rápido el año 2019.
1: Sí. Pero muy contenta, agradecida. Ay, con muchas cosas encontradas. Pero me encanta, la, o sea, yo sé que es un cambio de día nada más pero yo en mi chip, y yo creo que en el chip de la mayoría de todos, es como para empezar cosas nuevas y hacer cosas que no
0: te atreviste a hacer y espero que, que este no año pudí. cumplirlas. Esperemos, amiga. Y aparte me encanta porque creo que todo lo que escribimos y lo que vamos a hablar el capítulo de hoy este, es demasiado fuerte, también es para empezar y básicamente para contarles qué aprendimos del 2019.
1: Les dimos 10 cosas que nosotros creímos que aprendimos el 2019, se las vamos a ir desglosando y pues nada, van a, van a pasar con nosotros estos 30, 40 minutitos de nuestro
0: año completo. ¿Me Exacto. De ex explicar bien. Eh, esperamos, esperamos que sí, seguro okay. sí. Ok. Oye, porque justo y yo había hecho un video de esto y dijimos, órale, va, nos lanzamos. Y en el video yo decía que empezamos... Eh, cada año creyendo que 12 uvas nos cumplirán 12 deseos, que a la vez nos harán 12 veces más felices de lo que somos en el momento de que los pedimos, o sea, hace ayer. Eh, y sí, soy la típica persona que agarra sus 12 uvas, se come sus 12 uvas. Atraganta, aquí come uvas. Atraganta sus 12 uvas y se pone sus calzones rojos. ¿A mí <ríe> tú te pones sus calzones rojos? Yo la verdad
1: combino entre rojo y... ¿Cuál es el amarillo? El Perdónenme
0: del dinero. El el, venga. El del dinero. <risa> venga, Andy. El del dinero, ¿no? ¿Es el verde? ¿El verde? ¿El sí. amarillo qué es? El amarillo, no sé.
1: A ver, he llegado a ponerme tres, pero ayer me puse el rojo porque ya es necesario. El rojo, el del amor. Y, y el verdecito porque también es ya ven, bastante necesario.
0: Ok, para los que no saben, en, no sé... en ¿Cuántos países? Tenemos la cultura de que año nuevo hacemos ciertas cosas esperando que se nos cumplan los deseos o que nos den buena suerte, como en el caso de las uvas, 12 uvas, se comen pidiendo cada una un deseo. Y si usas calzones de ciertos colores, <ríe> se supone que te va a ir bien Oigan. en los temas que te lo pones. Yo me los pongo rojos todos los años.
1: Pensé que nada más había tres colores, pero aquí googleando, blanco. Paz, esperanza, armonía y salud. Anaranjado, eso nunca lo había escuchado. Entusiasmo y vitalidad. Verde, esperanza, salud, calma, protección y juventud. Rojo, amor, pasión y fuerza. Amarillo, dineros. Ah, ok. Por eso te dije. Okay. Por eso te dije amarillo. Dineros, negocios, prosperidad y abundancia. Azul, para concretar proyectos. Este color está relacionado con el equilibrio. Y rosa, romance y amor. Pero pues, rosa pues Es y lo amor mismo es que el rojo, mismo. ¿no? Yo, según la tradición, es. Rojo, amarillo y blanco Yo me los
0: pongo rojos, siempre Yo sí
1: a veces combino, a veces sí me pongo dos Y ahí también está la otra tradición de sacar las maletas, que para el viaje o sea, hay sí. muchas tradiciones que en Año Nuevo tienes que hacer sí. Pero creo que la más popular es la de las uvas La de
0: las uvas y los la del calcón. Calcón
1: Y pues en provincia las maletas, yo no sé si aquí seas, en Ciudad de México seas.
0: No sé, seguramente sí, pero sí he visto lo de las maletas, yo nunca lo hago por eso me la vivo en mi ciudad, <risa> por eso no viajo.
1: Pero amiga, te pones el calzón rojo. Ah, sí,
0: y creo que el calzón habla mucho de cada persona, porque ahí estás viendo tal vez el faltante de cada persona o el deseo de cada persona, no sé, tu tío se puso el amarillo, dices, bueno, a lo mejor le está yendo medio mal el trabajo. Dinero, sh. La sobrina soltera, yo, Bien siempre roja. rojo. Bueno, pero lo bueno es que nadie puede ver qué calzón traes, ¿no? Sí, como si mágica... No, sí, no, pero siempre uno presume, ¿no?
1: De que, ay, me puse mi calzoncito Ah, rojo". bueno, sí lo dices, sí lo dices, pero
0: güey, no es como que... Ay, amiga, te pusiste... No, o sea, no se ve. Y aparte sí, como preguntas. si un calzón te hiciera mágicamente, que llegara el príncipe azul a tu casa...
1: Que cayera dinero como si fuera lluvia. Así
0: de que los mil millones de pesos... Tú, claro, el calzón. No, o sea, no fue la chinga que te metiste en la chamba... No fue todo, pero nos gusta creer todos los años nuevos que esta ilusión de las uvas y demás, pues, nos va a servir, ¿no? Y Realmente me semanas.
1: encantaría saber quién fue el pensativo que inventó esta idea de... Ay, sí, mira, yo voy a hacer una tradición bien bonita donde si se ponen los calzones se cumple.
0: Oye, quisiera saber si se te cumplió alguna de tus 12 uvas del año pasado, o sea, 2018-2019.
1: Eh... Mmm. Pues trabajo, tuve trabajo, gracias a Dios. No, no creo que el trabajo que me hubiera encantado, pero... Hubo. No, o sea, no el, no el dream job, pero empecé con algo para ese dream job. Creo que en eso estuve bastante bien.
0: Eso está súper padre.
1: Eh, la verdad es que ya no me acuerdo de lo que decía. Pero, pues, en el amor me fue bastante mal. Bastante bien y bastante mal. Ahorita los vamos a explicar. Ahorita los vamos, vamos a empezar decir. y okay, ya bueno. empecemos. Una de las cosas que nos trajo el 2019 fueron las pruebas. Sí. Creo y confirmo firmemente que este año ha sido de superación para mí. En especial por dos pruebas que gigan gigantes. Una fue el estar graduada. Okay. Me gradué el 2018, empecé el 2019 siendo un adulto. Y la verdad para mí esto fue una prueba gigante porque yo estaba acostumbrada a estar... 8, 12 horas en la escuela y de repente levantarte un día y no tener nada que hacer y decir, güey, ¿cómo le voy a hacer? Necesito ya empezar a, a generar, porque ya mis papás me pagaron la carrera, ya me mantuvieron, ahora me toca a mí. Para mí eso fue una prueba gigante, gigante, gigante de la vida que, pues, que gracias a Dios ahí va adelante, pero me costó muchísimo. Y la segunda, pues, fue el no extrañar, ¿ok?, este año se fueron bastantes personas a las cuales llegué a querer mucho incluso amar y tuve que aprenderles a vivir sin ellas. Y creo que fue una de las pruebas más grandes que el 2019 me trajo.
0: Ok. Oye, pues sí tuviste bastantes pruebas que, como lo decía en el video, los escritores le llaman las famosas piedras en el camino, pero si no las brincamos, nos estancamos. Y creo que son bastante importantes. A veces las vemos como algo feo y realmente son nuestras maestras más grandes. Sí,
1: justo, o sea, si combino las dos, mi prueba, o sea, si la escribo en una palabra, podría decir la prueba de la depresión, de no estar no quedarme deprimida el año.
0: Ok, como Entonces, siempre hay altas y bajas, ¿no? Exacto,
1: pero me pude haber quedado por claro. no tener chamba, sí. por haberme extrañado además a la gente que se fue. Pude haber, neta, me hubiera quedado en el hoyo. Colapsado creo que por así decirlo. el 2019 me ayudó
0: y me enseñó a eso. Claro. ¿A te, ti? Te enseñó a que Andy puede. sola. con todas estas pruebas. Exacto. Eso pa? está padrísimo. Yo no tuve tantas pruebas como otros años, la verdad, tan complicadas. Pero creo que me enseñé a mí misma a aguantar y a entender cómo lo que es la vida. O sea, porque, por ejemplo. Ahorita estoy aguantando, por ejemplo, mi trabajo, eh, económicamente hablando, eh, pues me mantiene y demás. Y yo le llamo mi carrito para llegar al otro lado del camino, que es mi sueño, mi meta, lo que sea. Entonces creo que me ha enseñado a, a aguantar, a tener paciencia, que no todo llega rápido, a seguir este, luchando por mis sueños. Creo que el 2019 me enseñó muchísimas, tuve muchísimas pequeñas pruebas, en cuanto a amor, ahorita les voy a hablar de eso, eh, pero sí, creo que me dio, me dio tolerancia y me dio como sabiduría en el, en el aspecto de no todo llega rápido, aguanta pau, no pasa nada un año, eh, va a llegar. Okay. Entonces, tal vez el 2020 sea el año para soltar ese carrito y llegar al lugar donde tengo que llegar. Tal vez, o tal vez... O, o tal vez tengo que seguir en ese carrito. ¿Quién sabe? Ojalá que no. <risa> Eh, el siguiente punto, el siguiente aprendizaje del año fue eh, la gente. ¿Qué aprendiste de la gente, Andy? Vas tú, Pau, primero. Ok, yo aprendí que hay gente que llega para no quedarse, Andy. O sea, hay mucha gente flash, que luego le llamamos, ¿no? Llega en momentos de corto o largo plazo, o muchas como de corto plazo, y se van, te dejan como un aprendizaje, incluso otras solo para una copa. Ya sabes, esta persona que conociste en el antro te dijo salud y se fue. Eh, de estos pasaron muchos en mi año. Creo que fue el año que más pasó gente en mi vida. Desde gente gris, que no me acuerdo de ellas, que sé que hubo, hasta gente importante que se fue. O sea, pasó mucha gente flash en mi vida en el 2019. Eh, unos de esos me dolieron hasta el alma, me dolió mucho perderlos, eh, pero otros me enseñaron cosas súper padres, eh, como valorarme a mí misma, como saber qué punto o qué no. Conocí a gente fregoncísima en el 2019, bueno, te volví a encontrar a ti. Nos reencontramos. No, ajá, no te conocí, pero te volví a reencontrar. Eh, conocí a gente que sé que se va a quedar para toda mi vida, como... Mis amigas, las güeras que les digo, porque también te digo la güera, pero tengo otras dos que le digo las güeras y que me llenan mi vida de felicidad y sé que van a estar ahí muchos más años. Te Entonces, amo, amiga, yo me voy. Yo también. Ah. No, no es cierto, espérate, no, es cierto,
1: amiga. no, creo que como en alguna vez lo hablamos en un podcast, es lo que estás diciendo, ¿no? Esta gente fugaz, esta gente que te deja aprendizajes, uh -huh. esto. Para mí, en lo personal, no hubo tanta gente flash. Que yo me diera cuenta. Creo que este 2019 a mí lo que me dejó fue gente maravillosa en todos los aspectos. Ok. Conocí a, a, a personas demasiado importantes para mi vida. Ok. Y si me pongo a pensar bien, creo que ninguna de, esa, de las personas que llegaron eh, y se, o de las que se fueron en este año fueron malas. Ok. O sea, yo este año realmente no... Creo que a una o dos personas les dije, va, por tóxico pero este año llegó tanta gente tan bonita y la gente que se fue me enseñó tanto y los quiero y los amo muchísimo que este año de gente tóxica sí...
0: Le agradeces. Le agradezco
1: al 2019. Así que, gente... <coughs> ¿Ves, güey? Ando con... <coughs> tus mil barrera, tus uh -huh. pil barrera. Gente, gracias a todos por el año tan grandioso que me dieron, a los que se llegaron, a los que se fueron. Y, y pues nada, me di cuenta mucho de quiénes estuvieron ahí. Eh, en los momentos difíciles y también me di mucho, me di cuenta mucho que había mucha gente que me quería que no me había dado cuenta
0: eso está súper padre, eso o sea, está super padre.
1: En, no nada más de familia, sino uh -huh. personas que realmente me
0: demostraron su cariño eso está súper bonito o sea, está súper bonito que puedas decir de que este año neta, llegó gente súper positiva a mí, llegó gente súper padre a mí y que lo veas, o sea, por ejemplo, para mí en ese aspecto fue complicado, pero también me di cuenta que, que no todos tienen que estar en mi vida y que no pasa nada si únicamente tengo 10 lugares VIP y aparte me quedan poquitos porque ya los demás los tengo ocupados, entonces, pues que no pasa nada si se va gente y mm. creo que eso... eso en el 2019 aprendí bastante, que no todos se tienen que quedar, porque ya todos los quería así conmigo, así, no, amigos, No, y no amigas. todos
1: aprecian tu VIP, porque cada quien tiene sí, su VIP. Exactamente. No, la siguiente cosa que, que nosotros aprendimos y que valoramos mucho este 2019 fue
0: el tiempo. Oh, y el tiempo es un tema que, que me duele mucho hablarlo, porque cada año que pasa, Andy, nos queda más menos tiempo. Cada año, cada nueva este, etapa, lo que sea, nos queda menos tiempo. Menos tiempo de valorar a mi familia, de verlos. Menos tiempo de estar contigo, menos tiempo del podcast. Menos tiempo de amar a la persona que se supone que será el amor de mi vida. Menos tiempo de cumplir mis sueños, o sea, de cumplir mis metas. Pero si también lo puedes pensar,
1: es tiempo que se fue y ahora ya no queda tanto tiempo para
0: que conozcas ese amor. Eso sí, o sea, sí, el tiempo es relativo ¿No? Muy cañón, depende por donde lo veas
1: A mí este año Nunca me, o sea, real, real Fuera de broma, nunca me había dado tanto shock El tiempo como 2019 les vo eh, les voy a, Les voy a Contar un poquito Vamos a ser un poquito personales Yo, el 2018 Junio Perdí a un primo, ¿ok? Eh y el 2019 fue su primer aniversario. Okay. Ahí es donde me di cuenta primero que Madres pasa la vida bastante rápido. Yo no he perdido a ningún familiar directo o tan cercano como a esta persona. Y al día siguiente, de que, haz de cuenta que él se murió el primero y mi abuelo cumple el día 2. Y mi abuelo tiene 80. Entonces, para mí ese shock emocional de decir, Madres, se acaba de cumplir un año de que te fuiste y al día siguiente estoy cumpliendo y agradeciéndole a la vida de que siga alguien más que sigue alguien más y que me dio todo ese tiempo para estar con esa persona entonces a mí el shock de haber perdido a alguien y cumplir un año de eso y decir en qué momento se pasó se me hizo muy rápido también pues obviamente creo que muchos saben ya lo hablaremos más adelante pero sufrí una ruptura en este año y no me había dado cuenta de que ahorita ya llevo más de medio año soltera Dices, ¿en qué momento se pasó tan rápido el tiempo que ya...? O sea, sí, yo siento que ayer seguía con él. Claro. Y este año así lo valoro demasiado que digo... ¡Madres! O sea, se pasó muchísimo el año, muy, muy, muy rápido. Así que lo único que yo les puedo decir es que valoren realmente el tiempo con quien estén. O sea, aunque estén perdiendo su tiempo, por algo decidieron perderlo con esa persona. Sí. O perderlo haciendo eso. Entonces, si no estás en el trabajo que te gusta por algo... Recuerda que por algo estás perdiendo o ganando el tiempo en ese trabajo que no te gusta.
0: Sí, el carrito. Yo lo quiero ver como el carrito porque digo, <ríe> trato de verlo positivo. Eh, justo, y se los he dicho creo que en podcast pasados, y me encanta esta frase porque creo que cada que me la digo, me, o sea, me reanimo. Y digo como el hoy es un regalo y por eso le llamamos presente. Entonces, a, o sea, recuerda que alguien te está regalando ese tiempo, o sea, Dios te mantiene todavía aquí por algo. Entonces, aprovechalo y aprovecha a las personas que están contigo, porque a veces pasamos desapercibidas a la gente que nos regala su tiempo, que al final el día es lo más importante. Sí, justo tengo una frase de Bruce
1: Lee que dice, todos tenemos tiempo para aprovechar o para perder. Y es nuestra decisión qué es lo que hacemos con él. Pero ten en cuenta que una vez pasada
0: jamás se recupera. Es, el tiempo es lo único que no recuperamos, ¿eh? Es lo único. Podrás tener todo el dinero del mundo. Podrás tener, eh, si quieres, todo el, todo el carisma del mundo. Ser guapísimo, ser guapísima. Pero el tiempo es lo único que no se puede comprar, no se puede tener. No lo puedes conquistar. No regresa.
1: No regresa. Entonces,
0: valórenos 2000? ahorita. <risa> Valoren este tiempo que
1: están perdiendo o ganando con nosotros.
0: <risa> Perdón. Pero, sí, pero sí, realmente... Realmente sí, a veces el tiempo no es tan valorado como, como debería.
1: Entonces el 2019 creo
0: que fue el shock de, de eso, del tiempo. Ok, vámonos a la siguiente, que este me gusta mucho. Ay, a mí no. Vas, Sandy. Me enamoré al verla por primera.
1: No, de... hola, tu
0: primera, la neta. Ok, el mío está un poco cruel, creo que como todo mi 2019, porque mi 2019 fue de estar abajo mucho tiempo. O sea, la gente me podrá ver en mis redes como que muy activa y muy feliz, porque es lo que trato de transmitir siempre. Pero realmente mi 2019, si lo veo ahorita, es como este pantalón roto que lo usas cuando vas a ir a hacer cosas rudas. Ok. Así veo mi 2019, roto de las rodillas, empolvado.
1: Qué bueno que ya es 2020 a mí. Sí, ya. <risa> ¿Ya, eh, te, ¿Ya te compraron unos nuevos Ya, jeans? ya, te,
0: me lo regaló la tía. Ok. Ok. <risa> Este, yo justo hice un video del 2018 al 2019 hablando de estos puntos y en el 2018 a 19 dije me enamoré, me enamoré como si en cuestión de 38 días me tuviera que pasar el amor, hablaba de que había tenido un amor muy cañón, etcétera, y este año no, este año eh, tuve de esos amores los cuales no se quedan en mi corazón, que son como fugaces, eh, pero que también me enseñan. Ok. Eh, fue un aprendizaje, como les digo, de muchas caídas en este tema. Eh, conocí a mucha gente muy banal, como que, que al final del día me enseñó. Sí, eh,
1: aprendiste, pues no feo porque tampoco fue como A. A pero creo que aprendiste mucho de esas personas. Sí. ¿Y qué
0: es lo que no quieres en el amor? Exactamente, aprendí qué es lo que no estoy dispuesta a aceptar. Aprendí a soltar, porque antes yo, a mí no me gustaba nada soltar. No es que ahora lo disfrute, pero lo comprendo un poco más. Eh, pero también eh, aprendí que no importa cuántas fallas pueda tener en este tema, yo siempre voy a estar ilusionada <risa> y siempre voy a amar el amor y voy a hablar el, voy en mano el tema del amor. Y espero, o sea, no me, no me desilusione en el tema de que algún día encontraré a alguien que, que me haga ver las estrellas y las cosas fugaces, como dicen. Entonces, creo que eso fue mi aprendizaje en el amor. Este año no me tocó vivirlo apasionadamente, o porque fui apasionada por momentos sí, muy cortitos. Sí, pero
1: no, no realmente que se quedaron para 38 días.
0: Exactamente, no sería la persona que yo en el 2020 hable. O sea, okay. los que pasaron en el 2019... Estoy segura que se quedaron en ese año y Chan Chan. ¡Eh! Eso aprendí yo del amor. Que aquí sigo de pie, o sea, a pesar de que los pantalones estén ahí. Estás aquí preciosa sigo. y divina. Ay, gracias. Esperemos que en el 2020 llegue un príncipe.
1: Ay, a mí este punto me cuesta trabajo. Yo todo, sé, Ay, yo qué sé. Triste, ¿no?
0: Es más, voy a aprender un <risa> <risa>
1: Eh... Mira, yo creo que si alguien me hubiera preguntado hace un año exactamente cómo me hubiera visto terminando el 2019, jamás te hubiera dicho que soltera. Jamás. Jamás, porque realmente llegué, entré al 2019 bien enamorada. O sea, uy, mis amigas me decían, es que, Andra, nunca te habíamos visto así y yo creo que jamás me había conocido así. Me había enamorado, pero no realmente... Tanto, o sea, nunca me había entregado tanto una persona como me entregué con, con este chavo, con este hombre ¿Podrías decir que fue
0: tu primer amor?
1: Yo creo que fue la primera persona que realmente con el corazón en la mano le dije te amo. Yo no sé si fue el primer amor porque pues, conocí a otro, pues, el primer amor que es el de, de prepa que me duró ocho años y así. Pero... Puta, pero entregarme como me entregué a esta relación...
0: Creo que no. ¿El 2019 te dio eso? El 2019 empezó viéndose divino. Ok. Mi
1: 2019 empezó con, con él. Empezó viéndose grandioso. Yo dije, de aquí para adelante, siguiente año. Ya. O sea, esas historias que tú hablas, yo me las imaginaba ya con él. Okay. Así entró mi primer... Prim, mi, entró mi 2019. Y pues me costó casi todo el año comprender que no tenía que estar enamorada de él sino tenía que estar enamorada de mí.
0: ¡Qué fuerte! Y eso me costó
1: muchísimo entenderlo que todo el año estuve llorando y llorando y que al día de hoy me saca lágrimas porque creo que todavía no lo termino de comprender porque creo que un amor y una ruptura o lo que quieras cuando amas realmente a alguien se entiende hasta el tiempo que que, el, que tu corazón quiere. O sea, no es como que ¡Ay, sí quiero regresar con él! Pero es, es bonito. O sea, lloro por por todo lo que aprendí, porque no me había dado cuenta de cuánto no me quería por querer a alguien más. ¿Me explico? Ajá. Y, y lo que le puedo agradecer a él del 2019 es que me dejó y me entregó a gente que me enamoró de otro aspecto. O sea, me enseñó muchísimas cosas, me dio una familia, me dio otros amigos, me dio... Entonces, me costó todo un año aprender a desenamorarme, pero en enamorarme de mí.
0: Eso está padre, porque fue un gran maestro.
1: Sí, digo, de vez en cuando todavía lo pienso y, y así, pero, pero creo que lo que más le sacó al 2019 fue que yo pensé que iba a terminar enamoradísima y ya casadísima, no, ¿no es cierto, <risa> enamoradísima, terminé enamoradísima, pero no de de mí.
0: Sí, a veces, a veces uno necesita estar como en el hoyo, ya sean más. En el amor, en el alcoholismo, en las drogas, lo que sea, pero tener que estar en el fondo, tocar fondo para salir y ver que la luz que estaba hasta arriba era mucho más importante que, que este dolor del desamor, etcétera. Entonces está súper padre que lograste salir y decir este es el aprendizaje del amor en el 2019. En
1: la, y mira, ¿eh? no me arrepiento, creo que si alguien me hubiera dicho lo volverías a hacer o qué cambiarías o algo, no, porque creo que en algún punto todos tenemos que llegar a aprender en este tipo de aspectos, en el amor. Entonces ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo dejo allá, porque yo no quiero volver a pasarlo. Seguramente lo voy a volver a pasar en algún otro tiempo, pero creo que ya lo voy a ver con otro diferente
0: ojos. Dicen sí. que si uno no aprende, repite. Yo he repetido varias veces.
1: ah yo también, amiga, chócalas.
0: Chócalas. <risa> <risa> si no aprenden, escuchen, si no aprenden de un maestro de la vida, la vida les manda un maestro igual para repetir, es como cuando repites el año en la escuela.
1: O el mismo, quién sabe. En la
0: vida sí es, sí, te mandan el mismo, te, te mandan otro peor para que ahora sí aprendas. Entonces, pues sí, en el amor, otro tema en el que estuvimos diferente.
1: ¿Diferente? Diferente,
0: no, es complicado, pero diferente.
1: Pero, güey, gracias por neta haber estado en esta, en este, o sea...
0: Güey, por algo llegué a tu vida justo en este tema. no sé este qué hecho. O sea, tú me viste en las
1: peores. En
0: las peores. Ni o sea, me acuerdo por... Creo que por un tema de él fue que empezamos a vernos.
1: Sí, alguien sabe, no me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo, por ejemplo, Marcela, una de mis amigas, me decía, es que, Andrea, yo te veía en tus historias y jamás te había visto de que tan llena de vida con esto. Y luego, güey, te veo ahorita, porque ya lo, la vi ya después de que había cortado. Me dijo, jamás te había visto tan, tan deprimida por algo. Y yo, no, ni yo. O sea, cuando tenía problemas de depresión, así, se siente muy diferente el amor a los problemas
0: de De la vida cotidiana. Con, contigo, Ajá. Okay. Y no, nunca había sentido esto. Yo pensé que ya había pasado por todo y no, mira. Es que el amor pega bien diferente. Por eso mi coach se quiere especializar. O sea, yo me quiero especializar, mi coach, al amor. 100% para Ay, levantar wey, 100 a gente al amor. te veo ahí, güey. Me encanta. <risa> Doctora Corazones, ¿eres Do tú? I'm here. <risa> <risa> ok, vamos al siguiente punto, Andy. Que este me pega, pero no me pega. Porque creo que de este aprendemos muchísimo. O sea, creo que es... Nuestro más grande maestro. ¿Y cómo se llama este, Andy, este punto? Las fallas.
1: Yo estoy muy orgullosa de este punto, porque aunque varias personas me fallaron, comprendí y aprendí que nadie te puede fallar más que tú. Eso está cañón. Y que a esta vida nadie le deba a nadie, no le debes más que tú a ti mismo. Y yo, por ejemplo, sí me fallé varias veces, pero me encantó que me fallara porque aprendí esas fallas. Ok. Y gracias a esas fallas, pues aprendí. Voy a seguir fallándome de repente, pero voy a seguir aprendiendo de mis fallas.
0: Eso está súper bien.
1: Y, y no me puedo estar golpeando a cada rato de, no, no fue mi culpa y no sé qué, ya. O sea, no me puedo...
0: Ser la víctima.
1: Víctima, víctima. Entonces... Víctima de
0: tus fallas, porque hay gente que se vuelve víctima de sus fallas, de que, es que yo no fui, eh, no fui al gimnasio porque mi trabajo no me lo permite, ¿no? Y hay gente que se levanta a tres de la mañana y entonces... Eh, te haces víctima de tus fallas y entonces por eso seguimos en el mismo hoyo y la misma constante. Cuando te responsabilizas de ellas, realmente puedes lograr sí, evolucionar. Sí, te das cuenta
1: que güey nadie le debe a nadie, no te, alguien no te tiene por qué a ti fallar, o sea, o sea por, pero por qué te, esa persona te debe
0: a ti algo, o sea, uh -huh. por qué debe de quedar bien contigo. No, sí, siempre por eso hablábamos en un podcast de la gente tóxica que te falla, o la gente tóxica que te hace estar mal contigo, la eliminas y ahí no te estás fallando tú. El problema sí. es cuando sigues con toda esta toxicidad. A cuando dejas de que
1: te fallen es porque tú aceptaste que tú, tú, todo el día te fallaste porque no pusiste el punto de, ¿sabes? Sí. Entonces creo que yo aprendí que nadie te falla más que tú. Y que sí. yo me fallé, sí. Pero aprendí.
0: Sí, creo que yo literalmente tengo lo mismo, que me fallaron, que me fallaron mucha gente que quería. Eh, como todo el área del amor, ya sabes eh, Que confié Porque yo a pesar de que, de que Me caiga y me rompa mi corazoncito Lo que sea, sigo confiando Sigo confiando porque es La única manera que voy a poder Encontrar a alguien, ¿no? sí Pues como escuchábamos en la iglesia ayer Como da la confianza Para que, para que puedas encontrar Si no confías y, y tienes como esta, esta barrera, pues bueno eh, Me fallaron mucho eh, pero también como tú dices, yo también me fallé, uh -huh. me fallé con metas súper bien estructuradas que tenía para ese año, eh, me fallé, simplemente en todas estas metas como la típica de ir al gym, <risa> o sea, yo llevo dos años, y no, este no es el primero, llevo dos años pagando el gimnasio, todos los meses... ...para ver qué día se me ocurre parar.
1: Oye, préstamelo, ¿no?
0: No, ve, o sea... ...o sea, como me dice mi psicólogo... ...bueno, ¿tú eres rica? O sea, ¿tú eres rica? Y yo, no, es que no... ...o sea, lo, lo hago porque mi inconsciente sabe que está desperdiciando ese dinero. Pero no hace nada. Pero no hace nada, exacto. No, es que... No, ...está terrible. O sea, no quiero justificarlo porque la neta es que no hay justificación. No, porque si quisieras te levantarías. ¿te no. Exactamente. Entonces, ¿No? creo que me fallé con muchísimas cosas, me fallé con eso... Eh, ...con otras no tanto como el proyecto del podcast, creo que aquí estamos, etcétera, eh, Game 5, eh, pero con otras muchas sí me fallé y me duele fallarme, o sea, me duele fallarme a mí misma porque te sientes como impotente. No,
1: es horrible la frustración y, y más cuando te fallas por la misma cosa, no una, no dos, no sí. tres, yo me fallé varias veces en la misma cosa, en la misma. como no tres veces, como cuatro. Mm. Entonces sí te sientes así... Uh. Sí, y creo que alguna vez te dije que ya creo que me he fallado tanto que ya ni me duele.
0: Sí, que ya hasta lo ves norma lo normalizas. Entonces ese es el problema. Y cuando llega el final de año, anotas tus propósitos y anotas lo que no quieres que vuelva a pasar y lo que sí quieres que vuelva a pasar. Y pasa todo un año y pasa solo lo que dijiste que no iba a pasar. Y, y ah, duele un chorro darte cuenta que, que no brincaste esas metas que tú mismo te pusiste. Pero, Porque nadie te los pone, aparte, no, nadie. No, no, Tú ahí escribes tu lista en Año Nuevo y chingón, y esto va a salir increíble, venga año, estamos listos, y pácatelas. Duele horrible darte cuenta que no hiciste absolutamente nada.
1: Hablando de los propósitos de Año Nuevo, me acuerdo perfecto, como en el 2016, hice un propósito que me valía más. A, yo iba a correr 15 kilómetros el primero de enero, el Ajá. primero. O sea, me desperté crudísima imposible con mi papá claro que sí sé. a las 12 del día en Cancún en el solesazo yo sí deshidratándome y yo no porque no me puedo fallar pero ya después de ahí pregúntame voy si ¿sí fui fitness todo el año
0: <risa> no ay duele, duele un chorro
1: oye hablando de lo rápido lo que decías del confiar lo que ayer hablaban en Mosaic decía prefiero confiar y que pueda ir bien a no confiar y vivir en soledad entonces solo se los dejo no dejen de confiar confíen mucho
0: está, está fuerte sí estuvo fuerte la predica ¡Ah! Oye, el número 6, ¿cuál fue, Anapao? Espéreme aquí. Los nuevos. Esta parte me encanta porque se me hace la parte más noble de, de todo el podcast. Eh, ¿Qué pusiste, Ani? No me canso de decirlo. Creo que el 2019 me dejó
1: el conocer a gente increíble. Personas que valen la pena y que tuve el honor de compartir
0: un café o un vino con ellos. Solo tengo que decir eso. Ay, a mí los nuevos... Eh, también puse como lugares, conocí nuevos lugares increíbles, o sea, el, do, el 2019 a base de mi depresión y que me sentía mal, me iba a un café, me ocupaba, me distraía, entonces creo que eso ayudó a que yo conociera lugares increíbles, eh, evidentemente también conocí a personas increíbles, como ya les comentaba, mis, mis amigas y amigos, eh, pero sí, creo que el 2019... Me dejó muchos lugares nuevos... Que me encantan... Que puedo decir hoy... Checklist... De mis lugares favoritos... Y... Y ya... Y ya...
1: <risa> yo te digo por qué no digo más... Porque creo que mi 2019 se basó... A esta falta de... Yo de... De amor que tuve... Que, que viví en depresión... Entonces toda esta gente increíble... Los que ya estaban... Y los nuevos que llegaron... Fue el demostrarme... El amor... Y el demostrarme que sí se puede... Y todo esto... Entonces por eso... Creo que el 2019 fue de gente increíble, punto, se acabó, aunque me hayan hecho daño, nunca había aprendido tanto.
0: Eso está súper, súper padre, está súper padre que el 2019 te haya dado todo eso.
1: O sea, para mí fue uno de los años más difíciles, más, más, más difícil, tú me viste, güey. Sí. Pero si me pongo a ver de todo lo triste... Fue como una amiga me dijo, Way, no, no estuvo tan triste. Y yo es que sí estuvo tan triste. O sea, yo emocionalmente sí estaba bien triste. Pero allá cuando haces reencuentro de todos los años, de todas las cosas que pasaron, dije, o sea, sí estuvo bien triste, pero gracias a todo esto que pasó, yo estoy aquí. O sea, yo sobreviví, ¿sabes? Claro. Entonces,
0: pues por eso creo que... Que dicen, después de la tormenta así. siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. Ay, no, no <risa>
1: Lo peor es que yo sí me la creo.
0: No, 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 es broma, no. es <ríe> broma.
1: Oigan, la siguiente fue Uta. La soledad disfrutable. Pau, ¿qué piensas de esta?
0: Ay, pues bueno, el año pasado puse que qué padre. Que viajaste. Que viajé sola a Miami y que me ponía sabina y que no había un tema. Y leías un libro. Sí, pero este año estaba tan sola que esta soledad me daban ganas de llorar. Pero no estaba sola porque estaba con gente. Pero a veces estabas con gente y me sentía sola, sola. Porque tuve, volvemos a lo mismo, tantos fracasos amorosos que eso te pega un poco en este tema, ¿no? Eh, que evidentemente todo me dejó aprendizaje. El, el, la soledad me hizo poder hacer lo del podcast. creo y que La soledad nos hizo juntarnos. Y a veces creemos que la soledad es súper mala o que es terrible o demás. Pero yo les... Dejo como este aprendizaje de que disfruten cada que estén solos porque no saben cuándo van a estar solos nuevamente. Eh, ¿A qué me refiero con esto? ¿No sabes si el día de mañana vas a adoptar un perro y nunca más vas a estar volver a estar solo? ¿No sabes si el día de mañana vas a tener bebés y de verdad nunca vas a estar solo? ¿No sabes si el día de mañana conozco el amor de mi vida? Entonces, haz todos estos planes que tienes para ser solo y no lo veas como un martirio, velo como una oportunidad de estar contigo. Claro. Simplemente creo que eso me dolió. Me, me, la batallé. No, es que está cabrón. La batallé, pero la... Hoy, hoy desde afuera... Ya la pasas bien. Hoy desde afuera la veo y digo, ah, no estuvo tan terrible. Sí, ¿verdad?
1: Ajá. Es que creo que cuando la estamos pasando es como, ¡Ah, sí. lo peor del mundo. Y ya cuando sí. la pasas es... Ah. Sí, ¿no? Sí, la veo desde afuera
0: y digo como... ¡Ah,
1: Yo puedo decir que antes del 2019 era bastante buena para estar sola. Pero pues obviamente regresamos al amor, empiezo esta relación en el 2000, la mitad del 2018, la terminó en la mitad del 2019 y pues tuve que aprender, a re, tuve que reaprender a estar sola, a disfrutar comer sola en mi sala e incluso cocinarme yo misma y todo esto, pero esta soledad pues me llevó a un lugar maravilloso que fue Mosaic. Esta soledad me llevó a un lugar que conocí, volví a conocer, ya conocí a Dios, pero lo volví a conocer de una forma extraordinaria. Y, y Mosaic para mí, fue un lugar donde puedes llegar solo y no es malo, ¿no? Y hasta sales más feliz y contento de tu alma. Sí. Entonces, en 2019, me. <coughs> Salud, fue fue ah. pues, pues, Phil Barrera. Ah. Entonces este 2019. Yo bien así ya pues, pudiste haber puesto una canción de que toda sentimental, la gente llorando y de repente perdón. me la apagaste, güey.
0: Perdón, perdón, prosigue,
1: prosigue. <risa> Entonces, puedo decir, no, puedo decir que en mi 2019 reaprendí a estar sola y encontré música.
0: Eso está súper padre. Súper, porque Mosaic, bueno, tú sabes que yo voy contigo porque tú me lo presentaste eh, y se me hace como un. Le dirán como safe zone. No, safe. Ajá, safe zone. De que no pasa nada si tú estás ahí triste, llorando o lo que sea. Pues conectas con Dios, conectas con toda esta energía que hay. Y que sí, hemos pasado momentos duros y los hemos sacado adelante en ese lugar. Y bueno, por la, para los que no saben, es una iglesia. Sí. <risa> este, en un antro. En un antro. Eh, y pues nada, creo que qué padre que pusiste ese punto que sí, creo que yo también agradecería bastante que volví a conectar con Dios de una manera diferente a la que me habían enseñado en mi casa, eh, que en un principio me costó bastante decir que iba a una iglesia diferente a la que me enseñaron. También. Eh, pero agradezco mucho poder conectar con Él desde otra desde otro punto.
1: Y, sí qué lindo. ¿Sí? Gracias, música.
0: Sí, el número 8. Este y, no, y no es este promocional, no, eh, ni crean eh, no, no, que, no. que queremos convertirlos, ni mucho no. menos, pero teníamos que contar este. Punto. Pues es que nos ven todos los domingos. Sí, bueno, es importante.
1: Conocida. Número 8. Como tú, como tu podcast. Yo soy Ana Pao Martín. Y yo soy Andrea Locor. Sí. Comenzamos. Empezamos. El número 8 lo quisimos dedicar al podcast, porque creo que fue
0: de las cosas más bonitas que nos pasó en el 2019. Sí, definitivamente creo que el podcast es un proyecto que uno me conectó contigo y no solo me conectó contigo, me conectó conmigo, es mi terapia y De aparte verte. me conectó con seguidores nuevos y con gente que estaba pasando exactamente lo mismo que yo y que aparte me demostró que puedo hablar 50 minutos en el micrófono y que no puedo nada. Ni... No, y que te agradezco un chorro que hayas creído en este proyecto, porque, pues, no está fácil, o sea, a la gente cree que, que nos sentamos y shalalá, y sí, nos sentamos y hablamos, pero existe toda una planificación atrás, existe quitarle un día a tu semana para venir aquí a mi departamento, para... Podré estar con todos ustedes todos los miércoles. No está tan fácil como creen. Quiero que quiero que sepan que el
1: podcast no genere, genera ingresos. O sea, no es, no es porque lo estamos haciendo como para ganar dinero. O, o No, o sea, neta lo estamos haciendo por amor. A platicar la vida, a que más gente nos entienda. Porque a nosotros nos hubiera encantado escuchar algún momento de nuestras vidas. Este tipo de temas que seguramente muchos podcasts bastante buenos los tienen. Pero no de la forma como nosotros los hacemos. Entonces... Este podcast lo hacemos con todo el corazón, sin fines de lucro, sin fines monetarios, sin porque nada, nada, nadie nos obligó a nadie. Entonces, para nosotros, este compromiso creo que ha sido de los compromisos que más hemos cumplido porque es... Grabar todos los miércoles, o sea, si no sale, se graba ese mismo miércoles en la noche. Sí, ahí y estamos como locas. Si no tenemos tema, vamos a buscarle y vamos a pensar y, y conseguir el invitado y que venga y que sea un buen invitado y conseguirles un libro y tratar de tener todos esos libros bien leídos. O sea, realmente viene toda una organización atrás que creo que pues tú, Ana Pau, gracias por invitarme Ay, a este no, proyecto wey. divino que amo y adoro no, y wey, ahorita ya es mi es bebé. Tuyo mi bebé. Sí.
0: <risa> y, y gracias por, a todos por confiar en nosotros, la verdad. Y por seguir escuchándonos todos los miércoles, la verdad. Y que, y que, pues, es nuestra manera de ayudar un poco en las redes sociales. Creo que ya de por sí en internet tenemos mucho contenido basura, que no estoy diciendo que este sea mejor que otros, pero creo que en algún punto podemos ayudar el eh, siempre que nos escuchen. Nos han mandado mensajes, Andy, tú lo sabes, de que me hiciste llorar, me moviste cierta cosa, aprendí cierta cosa, entonces, pues simplemente es como una escuela del alma, ¿no? Oye, en la relación que hemos tenido
1: que manejar, porque somos amigas, pero aparte socias y creo que eso de no hagas negocios con tu familia, creo que también viene a la amistad sí. y hemos, hemos balanceado bastante bien esas cosas que de repente es como no te soporto, no te soporto, que okay, no nos hablamos un ratito, o okay, bye. Ya nos, bye. O sea, pero le hemos, sí hemos tenido de repente ahí nuestras peleas, pero no sí. creo que han sido así graves, no. graves. Cada quien ha mantenido su ego abajo y la humildad siempre ha estado adelante para, para continuar. Para continuar. Para el podcast. O sea, creo que ya ni era como por la
0: amistad, era sí, como por el podcast. porque ni siquiera no hay nada que nos mantenga como dinero o algo así como tú lo comentabas. Entonces, realmente sí es por el arte de grabar al micrófono así que compartan. <risa>
1: Bueno, Oye, pero ese
0: fue el número 8 El 9 es... El... Ah, caray. Perdón. Ah, el perdonar. Eh, pues, dinos, Sandy ¿qué escribiste de perdonar? Qué bonito 2019.
1: Me dejaste perdonar a mucha gente, pero sobre todo me dejaste perdonarme a mí. Darme cuenta que muchas de las cosas que pasan no tengo yo la culpa. En realidad nadie las tiene. Solo pasan porque tienen que pasar. Y no me debo de castigar porque pues las cosas pasan por algo que tengo que aprender y, y más que perdonar a alguien era perdonarme a mí.
0: 100%. Es que creo que sí, en todos los temas, si uno empieza por sí solo, ya, o sea, todo lo demás viene por consiguiente. O sea, cuando empiezas por ti, desde cuidarte a ti, cuidas al otro, desde amarte a ti, amas al otro. Si te perdonas a ti, por consiguiente vas a perdonar al otro. Yo les contaba el año pasado que yo nunca había perdonado en serio. O sea, bueno, nunca había vivido un perdón tan grande. El año pasado les conté y les conté en el podcast que yo perdoné a mi papá. Eh, de hecho, en el video no conté qué era lo del perdón, pero les dije que, que, pues sí, había tenido un perdón muy grande y muy importante para mí. Y este año no viví el perdón tan grande como lo viví en el 2018, pero... Pues empecé ayer por perdonarme por todo lo que no hice eh, en el 2019. Entonces, sí, como tú dices, creo que es perdonarme a mí porque creo que, bueno, ahorita no lo tengo en mente, pero creo que a nadie lastimé de tal forma fea.
1: No, creo que yo tampoco, o sea, realmente mi relación terminó y era más hacia mí el que no hice, que faltó, por qué me dejó. Bla, 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 bla pero es entender que nadie tiene la culpa en estas cosas, ¿no? Y, y ya, y, y las cosas pasan porque tienen que pasar, punto, porque Dios las pone así o en el universo, o no sé en quién creen, pero las cosas pasan por algo, entonces dejemos de culpar, perdonemos más, perdónense a ustedes y, y feliz 20. ¡Ah!
0: ¿Dónde sí, iba? perdónense por todo lo malo. Que, que pasó en este año, en el año pasado, ayer, ayer y para atrás, y que, y que no pasa nada, y que somos humanos, y que de eso se trata la vida, de eso se trata cada año, de ponernos nuevas metas fregonas, y que sí, sí, ayer me comí mis 12 uvas, y voy a poner una de ellas la del gym, otra vez, quién ¿No importa?
1: Si
0: no sé cuántos años me cuesten, no lo sé, pero ahí siguen, siguen mis ganas, siguen mi motivación, mínimo quiero intentarlo, en eso y en muchas cosas, entonces que, que se pongan metas fregonas y que, y que lo cumplan y que lo anoten y que anoten todos estos pasitos que tú y yo hicimos, Andy, para que se den cuenta todo lo que crecieron en ese año, lo que no crecieron.
1: Yo creo que, es más, les vamos a poner como una fotito mm. donde puedan, si quieren publicarla, compartirla, no sé qué, pero le puedan rellenar. Perdoné, sí, perdoné, no sé qué, y le quieren poner un chorito, ahí le pueden poner, y lo quieren compartir, pueden
0: compartirlo, y nos los comparten y nos etiquetan, y ya saben que nosotros con mucho gusto lo compartimos. Y pues gracias 2020, 2019, perdón, porque fuiste un gran maestro. Espero que en el 2000 Veinte, logré superarte, porque ya no queremos los pantalones rotos. Entonces, pues nada, que le agradezco mucho, porque fue un año difícil para mí, complicado en muchos aspectos, aunque mucha gente no lo sepa, porque tú me conoces, Andy, y ando con una sonrisa en la calle siempre, pero eras de las pocas personas que, que entra a mi depa y sabe lo que pasa aquí.
1: Y te agradezco por el este 2019, cerrada. Y dejarme entrar a tu puerta
0: Siempre va a ser tu casa.
1: Oigan, escribí algo los los poles. ¿eh? Venga. Ok. Está chiquito, ¿eh? Así que, 2019, gracias. Gracias por dejarme enamorarme, por dejarme llorar, por dejarme valorar mi soledad, por conocer a gente maravillosa, por tomar el tiempo para estar conmigo, perder dinero, pero saber valorarlo, dejar que la gente se quedara y se fuera y ponerme las pruebas más fuertes y bonitas. No puedo decir que fue el peor año o el mejor año, pero sí puedo decir que fue el año que emocionalmente me hice más fuerte, madura y sensible. Gracias.
0: Aplausos, aplausos, Estuvo, está, está lindo, está lindo. Güey, pues te agradezco de, mucho. de juntar
1: los puntos todos y así sí. en una
0: oración. Lo vi. Pues les agradecemos que estén aquí con nosotros otro año, medio del pasado y todo este completo. Emocionadísimas
1: y... por estar con ustedes todos los miércoles. Y empecemos con el pie derecho todos. Síganos en nuestras redes sociales. Ese es el primer punto para empezar este año bien. divino. Que es arroba como tu podcast. Los personales también pueden
0: empezar muy bien el fin. Exacto. A ¿Qué? Pau Martín. Andra Locor. Y que le den follow en Spotify para que todos los miércoles les recuerde que hay el capítulo arriba. Porque a veces de repente me tardo un poquito. Entonces para que sepan a qué hora está arriba. Y nos vemos el próximo miércoles. ¡Feliz año! 2020. Adiós.